0: Привет. Это Борис Блохин. Вы слушаете подкаст Inside Five. Наш утренний короткий новостной бриф. Пять самых важных и интересных историй от инсайдеров всего за несколько минут. Сегодня 26 декабря, вторник. История первая. Киев опроверг заявление российского миноборона о захвате Марьинки. Как сообщили в ВСУ, бои за населенный пункт продолжаются. Украинские военные находятся в административных границах Маринки, но город полностью уничтожен. Об очередном взятии этого населенного пункта Владимиру Путину очевидно читался министр обороны Шайгу. У нас в ходе активных наступательных действий штурмовые отряды сегодня полностью освободили населенный пункт Маринка, это 5 километров а, юго западнее Донецка. За 9 лет вызванные силы Украины сделали мощнейший украин, который соединен и подземные ходы. И, естественно, практически на каждой улице а, своя укрепненная, хорошо укрепленная и довольно хорошо защищенная от всех ударов как с воздуха, так и артиллерии сооружение. Позже Акадийские СМИ опубликовали кадры захваченного города. Напомню, Z-каналы только в декабре сообщали о взятии Маринки несколько раз. До 2014 года там проживали около 10 тысяч человек. Тогда город оккупировали войска, так называемые ДНР, но вскоре ВСУ освободили его. С тех пор Маринка находилась под постоянными обстрелами. Сейчас от города остались одни руины. На днях газета «Нью-Йорк Таймс» писала, что на Восточном фронте Украины российские войска в последние недели добились небольших территориальных успехов. История 2. Местонахождение Алексея Навального наконец установлено. Его перевезли в колонию «Полярный Волк» в Ямало-Ненецком автономном округе. Об этом сообщил директор фонда борьбы с коррупцией Иван Жданов. Ранее оппозиционера содержали в колонии строгого режима номер 6 во Владимирской области. С начала декабря к нему перестали пускать адвокатов. Позже в ФСИН заявили, что Навальный покинул колонию. По словам пресс-секретаря политика Кира Ярмыш, Навальному стало плохо в начале декабря. Ему ставили капельницу. После этого связь с Алексеем Навальным пропала, его перестали подключать к заседаниям суда. Добавлю, в понедельник было установлено местонахождение другого политического заключенного. Бывший муниципальный депутат Алексей Горинов помещен в тюремную больницу, куда попал в тяжелом состоянии с высокой температурой. Как сообщили его сторонники, сейчас он чувствует себя лучше. Горинова не могли найти почти две недели. За несколько дней до его исчезновения сторонники заявили, что экс-депутату не оказывают медпомощь. После этого российские врачи написали открытое письмо Путину с требованием принять меры для госпитализации Горенова. Летом 22 -го года бывшего депутата приговорили к семи годам колонии за фейки о российской армии. Поводом для возбуждения дела стало предложение Алексея Горинова начать заседание депутатов Красносельского района с минуты молчания и отменить конкурс детских рисунков, назвав его пиром во время чумы. История третья. Десятки человек задержаны в Сербии, где продолжаются массовые акции против результатов парламентских выборов. В центре Белграда более полутора тысяч человек перекрыли движение и направились к зданию столичного полицейского управления. На путешествие было приостановлено движение транспорта. Оппозиция заявляет о фальсификациях в ходе голосования и требует отменить итоги выборов, на которых победу одержала прогрессивная партия президента Вучича. Ранее власти страны заявили, что российские спецслужбы службы предупреждали Белград о готовящихся беспорядках. Москва утверждает, что дестабилизировать ситуацию в Сербии пытается Запад. Во вторник противники Вучича и его пророссийского курса планируют выйти на новый митинг. История четвертая. Руководство Волгоградского филиала ВГТРК уволило троих сотрудников после предновогоднего корпоратива, который вызвал возмущение у местных общественников. Работники телекомпании устроили вечеринку в костюмах супергероев и различных киноперсонажей. Фотографии из корпоратива появились в соцсетях и, как пишет база, они не понравились горожанам, которые сравнили корпоратив с вечеринкой Насти Ивлеевой. А пропагандистский телеканал «Царьград» назвал волгоградскую вечеринку коллег шабашем в костюмах. Киллеров и с изделиями из магазинов интимных услуг. Руководство ГТРК Волгоград заявило, что это была частная вечеринка молодых сотрудников, которые забыли, что их внешний вид и поведение должны соответствовать статусу работника гостелерадиокомпании. В итоге руководство решило уволить ведущую и двух продюсеров. История пятая. Украина впервые официально отметила Рождество 25 декабря, вместо 7 января. Решение о переходе на Новоюлианский календарь, который еще называют Григорианским, автокефальная Православная Церковь Украины объявила в мае. Там отметили, что этот вопрос остров стал вследствие российской агрессии. В июле президент Украины подписал закон о праздновании Рождества в стране 25 декабря. Этот день признан в Украине выходным, а 7 января потеряла такой статус. Владимир Зеленский по поздравил граждан страны с Рождеством из Киева-Печерской Лавры. Сегодня все украинцы разум, все мы. Сегодня все украинцы вместе. Все мы встречаем Рождество вместе, в одну дату, как одна большая семья, как одна нация, как одна единая страна. И сегодня, как никогда, сильной будет наша общая молитва. Будет звучать сегодня без временной разницы в две недели. И будет звучать вместе с Европой и миром. Добавлю, впервые на Большой Лаврской колокольне прозвучал знаменитый «Щедрик». Песню композитора Николая Леонтовича, ставшую одним из символов Рождества во всем мире, исполнила академическая хоровая капелла украинского радио. И это все на сегодня. Это был подкаст Inside Five.